0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio napi podcastje április 4-én. A műsor első részében arról lesz szó, hogy jelentősen csökkent a hitelfelvételiket Magyarországon, ami nem jó jel, ahogy az sem, hogy az infláció felemészti a lakosság betétállományát
1: is. Tavaly ilyenkor 13 millió forint környékén volt az átlagos összege, a lakáshiteleknek most alig több, mint 9 millió forint. Úgyhogy nem csak a darabszámban, a lakástranzakciók és a lakáshitelfelvételeknek a számában, hanem az átlagos hitelösszegben is jelentős visszaesést látunk.
0: Vendégünk Palkó István, a portfólió pénzügyi divíziójának vezető elemzője. A második blokkban a török választásokkal foglalkozunk, ami nem egészen 6 hét múlva esedékes. Szólsika arról, hogy vajon le lehet-e váltani Erdogánt választásokon, és hogy is áll most az ellenzék ebben a földrengés által is tematizált kampányban. Erről kerekes Miklóst, lapunk globál rovatának elemzőjét kérdezzük. Én száz Péter vagyok, a portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist április 4-én. Egészen ijesztő számok érkeztek a magyarországi hitelpiacról, mind a lakossági, mind pedig a vállalati szegmensből. Az új szerződések összege zuhan, a lakáshitelezés a töredékére esett, és gyakorlatilag a 2016 17-es szinten van. Itt van velünk a stúdióban Palkó Istvánlapunk pénzügy divíziójának vezető elemzője. Szia! Szia, köszöntöm a hallgatókat! A Magyar Nemzeti Bank februárra vonatkozó jelentése alapján a legnagyobb zuhanás, az a teleknél látható. Ennyire félnek most az emberek beleugrani egy
1: ekkora kiadásba? Igen, úgy tűnik, felére esett a lakástranzakciók száma a legfrissebb márciusi House beszélés alapján, és nagyjából ez mondható el az első éves teljes statisztikáról is, így nem csoda, hogy ezt valamelyest követi a lakáshitelfelvétel, de persze itt a tyúk vagy a tojás eset áll fenn, hiszen mondhatjuk azt, hogy kevesebb lakást keresnek az emberek, ezért aztán kevesebb hitelt vesznek fel hozzá, de azt is mondhatjuk, hogy túl drágák a hitelek, ezért aztán nem mernek belevágni a költözésbe. Valószínűleg mind a kettő igaz, hiszen vannak akiket a kamatok mozgatnak elsősorban, és vannak akiket pedig az általánosabb gazdasági bizonytalanság, a rezsijárak emelkedése, illetve a magas infláció bizonytalanít el attól, hogy most tervezze meg a a hosszú távú jövőjét. Úgyhogy igen, ezek eredőjeként összességében a lakáshiteleknek az új kihelyezése februárban 68%-os esést mutatott az előző év azonos hónapjához képest, tehát kevesebb, mint harmadát vették fel lakás a magyar háztartások. A fogyasztási hiteleknél egyébként ennél kisebb csökkenés volt megfigyelhető, így összességében a teljes háztartási hitelfelvétel nagyjából fele volt februárban az egy évvel korábbinak.
0: Az, hogy a személykölcsönök aránya vagy, vagy mennyisége, ekkora
1: volt ez a kettő viszonyát tekintve, ez mennyire kuriózum? 33 milliárd forint volt a lakáshitelek új kihelyezése, ugye ez, ez gyakorlatilag harmada az egy évvel korábbinak. Ehhez képest valamivel magasabb, 35 milliárd forint volt a személykölcsönöké és általában válságok bizonyos rövidebb időszakaiban fordul az elő, hogy személykölcsönből többet vesz fel a magyar lakosság, mint lakásitelből. Ugyanakkor van egy másik érdekes statisztika is, és ez most jelent meg csak a jegybanknak a statisztikáiban, és ez pedig a hitelszerződésnek a darabszáma. Voltak olyan statisztikák, amik állományszerűen negyed évente mutatták ezt, de ilyen havi felbontásban az új szerződésekre ezt még nem láthattuk, és ezek azt mutatják, hogy februárban, 3590 lakáshitel szerződést kötöttek, és ennek közel ötszörösét érte el, 16.466 volt a hitelszerződéseknek a száma a személyi kölcsönök esetében, tehát jóval többen vettek fel személyi kölcsönt. Összegszerűen persze viszont nem ekkora a különbség, de most már bizonyos összegszerűen is a személyi kölcsönök megelőzték a lakáshiteleket. Köszönhetően egyébként annak, hogy a lakáshiteleknek az átlagos hitelösszege, az jelentősen visszaesett, tehát aki vesz is fel lakáshitelt, az megpróbálja a lakásvásárláshoz szükséges összeget más forrásból előteremteni, hiszen túl drága a lakásítál, például rokonoktól vesz fel kamatmentesen vagy alacsony kamattal kölcsönt, esetleg baráti forrásból vagy megtakarításainak a részbeni vagy egészben történő feléléséből próbálja előteremteni a lakásvásárláshoz szükséges összeget. Így például tavaly ilyenkor, 13 millió forint környékén volt az átlagos összege a lakáshiteleknek, most alig több, mint 9 millió forint. Úgyhogy nem csak a darabszámban, a lakástranzakciós és a lakáshitelfelvételeknek a számában, hanem az átlagos hitelösszegben is jelentős visszaesést látunk. Egy diszklémet azért kell tenni, a tavalyi év azért is volt erős, a tavalyi bázis, mert éppen ilyenkor futott a Zöldötthon program, amelyben a Magyar Nemzeti Bank egészen alacsony, két és fél százalék alatti kamattal tette lehetővé a lakási felvételt.
0: Az a 9 forint, az jó, hogy egy fél szobára elég a mai ingatlan árakat figyelembe véve. A kamatoknak milyen most a szint, és merre indulhat a csúcson
1: vagyunk, vagy még mindig
0: mehetnek fölfelé?
1: Úgy tűnik, hogy a csúcson vagyunk, erről egyébként már az elmúlt hetekben is értekeztünk, és most megerősítik ezeket a, a jegybanknak a, a statisztikái is. 8,8% környékén tetőzött úgy tűnik a lakásviteleknek az átlagos kamatszintje, nem emelkedett már tovább az előző hónaphoz képest, tehát mondhatni, hogy átléptünk az új évbe, most már a, a lakásviteleknek a kamata nem emelkedett tovább. Ugyanez mondható el egyébként a személyi kölcsönökről is. Itt már egy csökken is egy fél pontos csökkenést láthatunk, a THM-ük az 19 ra mérséklődött februárban.
0: Mennyi kölcsönt fel a átlagos magyar, mennyi személyi kölcsönt?
1: A személyi az átlagos összegéről igen, még nem beszéltük, az 2 millió forint egyébként, ebben nagyjából stagnálást láthatunk, egy enyhe emelkedés jellemezte az elmúlt évtizedet
0: teljes, tehát most függetlenül a különböző
1: típusoktól a teljes lakossági hitelállomány
0: milyen alakult a elmúlt hónapokban.
1: A magyar lakossága a bankok felé február végén 9863 milliárd forintnyi hitellel tartozott. Ez egyébként egy lassuló növekedést mutat. Hogyha megnézzük azt, hogy a hitelállomány mennyivel nőtt egy év alatt, akkor már mindössze 5,2%-os volt az emelkedés, miközben egyébként tavaly vagy tavaly előtt ilyen 15% környéki bővül is láthatunk. Akkor volt mondjuk egy torzító tényező benne, ez a moratórium volt, hiszen a benne lévő hitelek azok nem amortizálódtak természetes módon. Ehhez képest most viszont ugye hát természetes a növekedés után meg a csökkenése, de nem ekkora mértékű csökkenést vártunk volna, idézőjelbe időben. A tranzakciós adatok azt mutatják, hogy február már a második olyan hónap volt, amikor több hiteltörlesztett a magyar lakosság, mint amennyit felvett. Szaknyelven a netó tranzakciók azok neg- tartományban voltak.
0: Ez egy pozitív tendencia?
1: Hát egyáltalán nem, persze attól is függ, hogy milyen nézőpontból közelítjük meg a kérdést. Hogyha az a kérdés, hogy a magyar háztartások adóssága az csökkente, akkor, akkor mondhatni, hogy igen, csökkenőben van, úgy tűnik, mert már apad egy kicsit a hitelállomány a lakosságnak, és ez az eladósodottság mérséklődését jelenti. Ugyanakkor a magyar háztartások nemzetközi, sőt, visegrádi országokat nézve, ilyen régiós összevetésben is egyáltalán nem eladósodottak a GDP-hez képest is, vagy a háztartások jövedelméhez képest, meglehetősen alacsony hiteltartozása a lakosságnak. Tehát amikor csökken egy hitelállomány, akkor ezt figyelembe véve ez egy nem... Nem egy igazán pozitív folyamat, a bankok szempontjából pedig kifejezetten negatív, hiszen a bankok az üzleti állományoknak a gyarapítására törekednek. Úgyhogy összességében a hitelpiac az az idei év első hónapjaiban kifejezetten gyengén teljesít.
0: Mi a helyzet a lakossági betétekkel ilyen inflációs környezetben?
1: Hát igen, ugye a hiteleket láthatjuk, hogy hogy érinti az infláció, azt még ugye nem említettem, hogy amikor többet kell ugye költeni az életszínvonal fenntartására mondjuk a a boltban, akkor kevesebb jut hiteltörlesztésére, ezért sem ennek sokan belevágni a hitelfelvételbe. Bár a fogyasztási hiteleknél lehet ennek pozitív hatása is, valamint az inflációnak, hiszen hogyha többet kell fizetni ugyanazért a, az értéktárgyért vagy fogyasztási cikkért, akkor lehet, hogy egyesek ugye ezt hitelből próbálják megtenni. Ennek is köszönhető, hogy kevésbé esett vissza a fogyasztási hiteleknek a volumenne. A betéteknél viszont egyértelműen negatív a hatás, hiszen ugye szoktuk említeni, hogy két csatornán keresztül is negatíva hat a megtakarításokra az infláció. Egyrészt úgy, hogy a meglévő megtakarításoknak az értékét apasztja. Ezt már láttuk az elmúlt nagyjából fél évben is, hogy bár növekedtek nominálisan a megtakarítások, de reál sajnos már jelentősen visszaestek. Másrészt pedig, hogyha az életszínvonal fenntartásához vagy a relatív fenntartásához, esetleg növeléséhez szükség van a nagyobb nominális értéken vett fogyasztásra akkor kevesen megtakarítása, megtakarításra, tehát a megtakarítási képesség, a megtakarítási ráta, amit nézni szoktunk, az jelentősen csökken, tehát a járvány alatt a rendelkezés álló jövedelemnek akár a 10%-át is megtarták takarítani a háztartások agregált szinten, addig most ilyen 5% környékén lehetünk, tehát mondjuk a felére esetett a megtakarítási képesség, bár ezzel kapcsolatban a MNB tudja a pontos adatokat megbecsülni, és hát ez ez sajnos ugye kiadott a betétállományra, és összességében egy év alatt már 8%-os a csökkenés a lakossági betéteknél. Itt is erős volt ugyanakkor a bázis, hiszen 2022 első két hónapjában egy jelentős választási osztogatást hajtott végre a kormány, és összességében 2000 milliárd forint volt nagyjából az az összeg, ami valamilyen speciális tényezőként formában került a háztartásokhoz az államtól, Hogyha ennek a hatásával tisztítanák, akkor persze nem lenne ilyen jelentős a, a csökkenés, vagy talán nem is regisztrálnánk igazából csökkenés, de ez a erős tavalyi februári bázishoz képest viszont már egyértelműen romlás látható, 800%-kal visszaesett, amiben nyilvánvalóan van hatása az inflációnak is, hiszen az a megelőző években mindig egy dinamikus növekedést láthattunk a lakossági betétállományon, és most, Az mondható, hogy még a tavalyi állami kifizetések nélkül is nagy valószínűséggel csak valahol stagnálás környékén járna. Tehát egyértelműen a megtakarítási képességet, azt, azt jelentősen rombolja az infláció.
0: A cégek is óvatosak a hitelfelvétellel kapcsolatban?
1: Igen, hát most már a cégeknél is ezt láthatjuk, bár itt jelentős volatilitás van, tehát egyik hónapról a másikra jelentősen ingadoznak a vállalati hitelfelvételek, függően például az állami hitelprogramoktól is, ezek között az eximnek a barosgával újra iparosítási hitelprogramja az, ami kiemelhető. Ez 700 milliárd forinttal indult február 1-ével, és azóta 1000 milliárd forintra kellett kibővíteni, hiszen óriási volt iránta a kereslet. Ehhez képest februárban még a hitelszerződéseknek mert pontosabban a nettó tranzakció, amit néztünk, tehát hogy mennyivel haladták meg a hitelfelvételek, a hiteltörlesztéseket, kifejezetten gyenge volt, sőt elmondható, hogy több hiteltörlesztettek még a vállalatok is februárban, mint amennyit felvettek. Ennek pedig az lehet az oka, hogy az említett hitelprogramban valószínű, hogy a szerződéskötések nagy része márciusra tevődött, másrészt pedig, hogyha ki is áramlik mondjuk ezer milliárd forint néhány hónap alatt, vagy néhány hét alatt a vállalatokhoz, akkor ez nem feltétlenül jelent új hitelfelvételt az agregált statisztikákban, mert sok esetben csak a meglévő lejáró hitelnek a, a megújítását szolgálják ezek a hitelek. Tehát jelentős arányban ilyen szerepet töltenek be. Ennek következtében aztán a vállalatoknak a hitelfelvétel is folyamatosan csökken. Január egyébként még a februárral ellentétben egy nagy megugrást, egy kiugró hónap volt, viszont ott a Vodafone felvásárlásához kapcsolódó állami bankok által nyújtott hitelek, azok több milliárd forintos pluszt jelentenek a statisztikákban. Ha ezzel megtisztítjuk, akkor lényegében tavaly ősz óta egy fokozatos csökkenést láthatunk a, a vállalati hitelfelvételekben is, és hát ez azt mutatja, hogy bizony a hitelpiacznak a visszaesése nem csak a lakosságot, hanem a vállalatokat is érinti.
0: Végén egy kicsit más téma felé vinnélek, egy más kérdésem lenne. A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott egy tervezetet, amely változtatta a THM-nek, vagy teljes butadónak az egyik szabályozásán ez mit jelent?
1: Vissza kell mennünk február erejéig, akkor a a kormány egy olyan rendeletet fogadott el, megjelent a magyar közlönyben, amelyik a lakásbiztosítási piacot szabályozza újra, és ennek vannak kihatásai a lakáshitelezésre is. Két fő kihatása van. Az egyik az, hogy amikor valaki lakáshitelt vesz fel, és a bankok egyébként valószínűleg kivétel nélkül a folyósításhoz előírják azt, hogy lakásbiztosítása legyen az illetőnek, és kedvezményezetként a bankot jelöljeik meg ebben a biztosításban. Ilyenkor a bankok, ugye, vagy amikor a hitelszedődést megkötik, akkor sokszor elé tesznek egy ajánlatot, egy lakásbiztosítási ajánlatot az ügyfélnek, és ez nem volt a, a kormány szerint kellően széleskörű ez a lehetőség, tehát sok esetben egyetlen egy biztosítónak az ajánlatát kapták meg a, az ügyfelek. bár dönthettek úgy, hogy egy másik biztosítót választanak, de miután már mondjuk egy hetekig tartó adminisztrációs folyamaton áthaladt az ember, nem biztos, hogy még a sokkal kisebb téttel bíró biztosítással is szeretne sokat foglalkozni. Ennek viszont megvan az a hátulütője, hogy nem a legolcsóbb, illetve a nem a legjobb szolgáltatást kínáló biztosítást választották az ügyfelek, és hogy ez ne így legyen, a kormány előírta azt, hogy a, az MMB által rendszeresített, minősített, fogyasztóbarát otthonbiztosítást kalkulátort mutassák be az ügyintézők ilyenkor az ügyfeleknek, és a kalkulátor segítségével válasszák ki a ügyfél számára a legkedvezőbb lakásbiztosítást. Még itt is felmerül a kérdés, hogy akkor ezt hogy fogják értékesíteni, hogy fognak ugye elmenni ahhoz a biztosítóhoz, még ennyi ügyintézés után, hogy a megfelelő lakásbiztosítást megkössék, vagy ezt milyen konkrét értékesítési csatornán fogják megtenni az ügyféllel. Itt rengeteg gyakorlati probléma van, minnesetre ez az első nagy változás, és ami még nincs elvarva egyébként április 30-i kállép életben ez a szabályozás. A másik pedig a THM plafonnak a kérdése. Itt nem arról van szó, hogy a Lakásbiztosítási a díját belefoglalták volna a THM-nek a definíciójába, ez néhány valószínűleg tíz pontos emelkedést jelentene a THM-ben. Tehát, hogy vegye figyelembe ilyenkor a biztosításnak a díját is, a hiteldíj, ami alapján az ügyfél lakáshitelt választ, hanem arról van szó, hogy valamilyen oknál fogva, és ezt ebből szempontból nem nagyon értjük a kormányt, a két banki forrásaink sem értik, hogy nem a THM definícióját változtatja meg a kormány, hanem a THM plafonba kell tenniük a bankoknak a számításuk során a lakásbiztosításnak a díját, de az volt eddig a kérdés, hogy milyen lakásbiztosítás díjat tegyék be, hiszen amikor a THM-et ki kell számítanak a bankoknak, akkor még egyáltalán nem tudják, hogy az ügyfél végül milyen biztosítást fog választani. Így, hogy az MMB kalkulátorát kell elétenni az ügyfélnek, így pláne nem lehet tudni előre, hogy milyen biztosítást kell figyelembe venni, ezért aztán egy olyan javaslatot tett most közzé a kormány, amelyik legalább három jellemzőnek tekinthető értéksáv megadásával határozza meg a referenciaként figyelembe vett biztosításnak a havidíját és ez alapján kell kiszámítaniuk a bankoknak a, a THM-et. De nem is a THM-et, tehát itt jön a, az érthetetlen rész, hogy nem a THM definíciója változott meg, hanem a THM plafonba kell ezt figyelembe venni. A THM plafon pedig egy olyan fogalom, ami... Maximálja lényegében a, a hiteleknek a hiteldíját, és nem a lakáshiteleknél érdekes fogalom, hanem a fogyasztási hiteleknél, hiszen ezeknek magasabb költsége. Például évele jóta hitelkártyát, áruhitelt akár 52%-os THM-mel is kínálhatnak a bankok, de a lakáshiteleknek a THM az nagyon messze van ettől. 12% feletti THM is ritka a lakáshitelezésben, nemhogy 30% feletti. Úgyhogy ezzel kapcsolatban még várhatunk talán változások ennek a THM plafonszabályozására összességében viszont nem sok értelmét látjuk. Ha jól értem, akkor a thm
0: kapcsolatos kapcsolatos bizonytalanságok emelkednek emiatt, tehát amikor az ember olvas egy ajánlatot, akkor az ott megadott THM egyetlen nem biztos, hogy a valósághoz közelít majd a végén, pont emiatt a, a
1: biztosítók közötti verseny miatt. Ugye az az érdekes, hogy nem a thm a kiszámításában nyúlt bele a kormány. Tehát a THM az ugyanolyan marad, mint eddig volt, továbbra sem veszi figyelembe a lakásbiztosításoknak a díját. Ugye vannak olyan költségek, amiket figyelembe vesz értékbeslést, a közjegyző, egyszeri banki költség, például a folyósítási költség, de például egy, egy lakáshitel mellé kötött bankszámlának a költségét már nem veszi figyelembe, és ugyanígy nem veszi figyelembe a lakásbiztosításnak a díját sem. És ez nem változott ez, ezzel a szabályozással, hanem Az változott, hogy amikor a bankoknak vigyázniuk kell arra, hogy belenne ütközzenek egy THM plafonba, mert túl drága egy hitel, akkor figyelembe kell venni viszont már lakásbiztosításnak a díját is, és most meghatározták, hogy ez egy háromféle tipikus lakásérték alapján kell valahogyan ezt a bankoknak megtenniük. Csak az a vicces, hogy a jelzálókitételek esetében egyáltalán nem effektív a THM plafon, tehát nagyon messze vannak a lakásitélek attól, hogy belejut közzenek ebbe a maximum összegbe. Tehát a kormány igazából szerintem egy hibát vétett. Most egyébként egy olyan jogszabály értelmezéséhez adnak mankót a bankoknak, ami lényegében egyáltalán nem célszerű, nem is effektív, és nem fogja valószínűleg a lakáshitelfelvőknek vagy a biztosítás kötőknek az életét befolyásolni.
0: Akkor bízunk benne, hogy ezen majd későbbiekben módosítanak. Az elmúlt percekben Palkó István Lapunk pénzügy divíziójának vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk. Szia! És köszönöm a figyelmet, sziasztok! Még egy hónap és tíz nap és választások lesznek Törökországban. A legfrissebb adatok alapján az ellenzéki összefogás jelöltje vezet, de Erdogan is győzhet, már ha lesz második forduló. Itt van velünk a stúdióban Kerekes Miklós, lapunk globál rovatának elemzője szia.
2: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Rögtön egy erős kérdéssel nyitnék, le lehet győzni Erdogánt választáson?
2: Erdogant le lehet győzni választáson. Sok olyan faktor van, amiben elsőre itthon nem gondolnak bele, talán még az elemzők. Se. Az egyik az, hogy a török köztársaság idén száz éves. Tehát van egy száz éves állami hagyomány, azzal együtt, hogy az első ténylegesen szabad választások 1950-ben voltak, de ugyanaz a rendszer megy tovább. Tehát száz éve, de ha csak 50 óta számoljuk, azért 73 éve megy tovább ez a rendszer. Ez elég fontos hagyomány ilyen szempontból. Ennek sok része megváltoztatható volt, a katonai pucsok és hasonlók, de mégiscsak van egy állami hagyomány, van egy állami intézményrendszer, amit így csúnyán hangzik, de mi magyarok nem tudunk elképzelni. Tehát, hogy velünk ez így nem történik meg. Tehát, hogy 100, nem tudom, 30-40 éve, hogyha visszanézzünk, hány rendszer ment, aminek milyen sarokkövei voltak, milyen állami intézményei voltak, hogy változtak meg. Egy magyar számára nehéz elképzelni azt, hogy tény, hogy vannak. Mindenkor vannak törökországba a rendszer vezetői részéről autoriter hajlamok. Nem véletlen, hogy lényegében minden évtizedben Törökországban a szabad választások után egy katonai pucsra van szükség ahhoz, hogy a rendszer által, tehát a laikus, szekuláris állam ideájához visszatudjanak kerülni. Itt mindig is van egy tendencia, amit ellensúlyozni kell, de ezzel együtt minden ilyen időszak után visszaállnak a demokratikus választások, megváltoztatják az alkotmányt, de az alkotmánnyal ez szépen megy tovább. Ami a technikai részletét illeti, hogy Erdogánt le lehet győzni, a török választási rendszerbe, Történt néhány változtatás a legutóbbi választáshoz képest. Alapvetően azt érdemes tudni, hogy évtizedeken keresztül egy 10%-os választási küszöbb volt Törökországba, és ez a választási küszöb ez megakadályozta azt, hogy kisebb pártok bejuthassanak, és elég szigorú volt a pártok összefogásának a szabályozása is. Ennek egyik oka az volt, hogy a kisebb baloldali pártok ne juthassanak be a parlamentbe, a másik döntő oka az volt, hogy a kurdok ne juthassanak be a parlamentbe, mert lakosság arányosan, tehát nagyjából ez az erős kurd identitással rendelkező politikai aktív emberek száma a választási statisztikák alapján 10% körül van. És ez, ez Erdogan lényegében ezzel tudott hatalmon maradni, amikor Erdogan megnyeri az első választást, amivel ő 2000-es évek elején hatalomra kerül, megközelhetően 25 százalékot szerez. Viszont kettő párt jut be összesen, mert az összes többi párt belagadt 10 százalék alatt. És minden párt kiesik a parlamentből, ami a 99-es földrengéskor van. És nagyon fontos tanulság a mai nap szempontjából is, hogy meg tud történni a török parlamenti rendszerbe az, hogy az összes parlamenti párt kiesik ezzel együtt, azok, akik nagy hagyományon rendelkeztek, egy választással később visszakerültek a parlamentbe. Egy másik fontos dolog, ami szintén a jelen szempontjából meghatározó, hogy nagyon jellemző Törökországban, hogy ezek a nagy pártok kisebb pártokra szakadnak, vagy pedig ilyen spin-off pártok lesznek belőlük, ha bezárják, vagy betiltják őket, és erdogan a AK is így jön létre, a korábbi kormányzó vallásos konzervatív pártból válik ki, és látjuk, hogy az elmúlt években megtörtént ugyanez, kettő párt már kivált az ő pártjából, átálltak az ellenzék oldalára, viszont az eddig mért adatok alapján nem tudtak érdemi szavazatmennyiséget elvonni Erdogántól. Tehát így nem lehet legyőzni Erdogánt, hogy jó, akkor ugyanazt a narratívát valló pártokkal csatlakoznak ezek a pártok az és akkor majd az Erdogánnal szembe elégedetlen emberek, majd akkor szavazni fognak ezekre a pártokra, és akkor majd egy ellenzékű szövetség legyőzi, évről évre jönnek az adatok, és látszik, hogy ez nem történik meg. Tehát három párt van, mert van még egy, ami lényegében kivárt, vannak az ilyen idősebb generációja, de ez a három párt együtt lényegében az 5%-ot nem éri el. Viszont egy olyan választási rendszerről és helyzetről beszélünk, ahol minden egyes százalék nagyon fontos. Tehát amikor nagyon közel kerül, és most nagyon közel vannak a jelöltek, akkor az, hogy van 5%, ami nem az Erdogan oldalán van, hanem az ellenzék oldalán van, akkor ez egy nagyon-nagyon értékes dolog. Ehhez azonban arra van szükség, hogy ennyire közel legyenek. Erdogan legyőzhetősége kapcsán fontos megígézni, hogy módosították a választási törvényt 2018-hoz képest, és ennek az egyik fontos módosítása, a 18-as választási törvény tette egyáltalán lehetővé azt, hogy pártok összefogásba normálisan tudjanak indulni, nem belememvén a részletekbe. Most viszont olybátűnik, hogy a jelenlegi törvény alapján a pártra leadott szavazatokat kapja meg a párt, és így adódik össze, ez a kettő egy összavazat. Ez annyiból fontos, hogy a rendszer arra lett optimalizálva, hogy Erdogan jelenleg egy koalícióban van, egymaga, és a pártja nem szerezte meg a legutóbbi választáson se a többséget. Ugyanúgy, hogy a 2015-ös választáson se szerzett többséget, sőt 2015-ben az addig 2000-es évek elejétől miért legrosszabb eredményt ért el? A pártja 40%-ot szerzett. Tehát, hogy ténylegesen ez a Erdogan legyőzhetősége nemcsak, hogy megtörténhet, megtörténik, őt választáson és a pártját legyőzik folyamatosan. Nem szerez egy maga többséget, addig ugye mindig egy maga többséget tudott szerezni. Szüksége volt arra, hogy összeálljon az addig ellenzéki oldalon politizáló, szélsőjobboldali nacionalista mhp és az ő támogatottságukkal van csak meg az erős elnöki rendszerbe, a szükséges kontroll biztosító parlamenti rendszernek a vezetése.
0: Bocsánat, akkor ezért a második fordulótól függ, hogy ő nyere, vagy nem?
2: Az előző választásokon, elnökválasztásokon, ugye korábban gyenge elnöki rendszer volt, sokkal szimbolikusabb volt, de a török rendszer úgy néz ki, hogy 50% plusz egyel kell nyerni, és ha az első fordulóban nem sikerül valakinek nyernie, akkor a második fordulóban kettő legesélyesebb jelölt jut tovább. A legutóbbi választáson például az volt részben az ellenzék taktikája, hogy nem álltak össze, nem volt összefogás. Lényeg, hogy az Erdogán maradjon 50% alatt, és akkor majd aki a legjobb lesz, az tovább jut, és majd akkor legyőzi. De hát olyan szinten aprózottak el, hogy 50-50% környékéről nagyon szoros választás volt, de meg lett az a 51-52%, amivel Erdogan megnyerte az első fordulót. ellenzék tanult ebből most úgy tűnik, és minden nagy ellenzéki párt egyetlen jelölt mögé állt be, a köztársaság pártinak nevezett, bal középnek nevezett Zsehepet, az Atatürk által alapított régi állampárt jelöltje és egyben párt vezetője Kemal Kuzsdaroglu mögött sorakoztak föl. Ezáltal egy olyan helyzet teremt, ahol tényleg az első fordulóban le lehet győzni Erdogan, mert ha nem sikerül legyőzni, ugye egyszerre parlament és elnökválasztások lesznek, tehát ebből a szempontból most az elnökválasztásról beszélünk. Az első fordulóban akkor már, sokkal-sokkal nehezebb egy adott, hogy szoros versenyből, mert nyilván senki nem tudta elérni az 50 ot A állami hatalom eszközeivel szembe a rövid időben már akkora váltást elérni, főleg, hogy egyáltalán nem biztos, hogy megvannak azok a tartalékok, amik mondjuk a francia rendszerben megvannak, hogyha Löpen marad Makronnal szembe, akkor a legtöbb párt azért, hogy ne Löpen Le legyen, akkor átszavaz Makronra. Törökországba négy jelölt indult el, vagy tudott megfelelni a szükséges feltételeknek Erdogan, az említett és két kisebb párt jelöltje, Muharrem Inge és Sinan Oan, Sinanóan lényegében 1 2 százalékot a szerezről a fölösleges hosszabban beszélni, nacionalista, kisebb minipártok szövetsége élén tudta ezt elérni, viszont egy-két szót érdemes Muharrem Inge-ről ejteni. Basrát ő a főellenzék kihívó? Ő volt a legutóbbi választáson. 2018-ban az ellenzék fő kihívója Muharrem Inge volt, és ő egy külön pártot hozott létre az elmúlt évekbe, és ennek az élén indult el most és neki van egy esélye 5% kieredményt eredményt elérni talán, viszont elemzők azon a véleményen vannak, hogyha ők ketten el tudnak érni 5%-ot, jelenlegi adatok alapján annyira szoros a verseny, hogy ezzel már meg tudják akadályozni azt, hogy Kudzsuda aki az szinte biztos, hogy több szavazatot fog szerezni az első fordulóba, de nem ne tudjon nyerni az első fordulóba.
0: Akkor most ki a fő ellenzéki kihívó, és ő hogyan emelkedett föl, mit kell róla tudni?
2: Külstarul egy nagyon érdekes karakter abból a szempontból, hogy minden választást elvesztett, amivel elindult eddig a pártja élén, és hát ezt folyamatosan fel is hozták ellene, Nem egy óriási szónok, hogy úgy fogalmazzak, viszont egy jó szakember, és sokan azért bíznak benne, mert egy ilyen helyzetben valószínűleg egy ilyen karakterre lehet szükség az ország helyzetének a rendezésére, amit érdemes róla tudni egy-két apróság, amire kevésbé szokták felhívni a figyelmet, külszerúl alevi, tehát egy vallási kisebbséghez tartozik Törökországban, akiknek hát nincs jó sora nagyon hosszú ideje, viszont a 90-es évek óta politikailag egyre inkább megtudták szervezni magukat, és nagyon érdekes módon el lehet mondani lényegében azt, hogy a régi Atatürk által alapított GHP, hagyományos támogató táborra a szekuláris törökökből állt, és hogy, hogy nem úgy alakult, hogy lényegében most már minden a levé a GHP-re szavaz, tehát egy ilyen összefonódás létrejött egy olyan rendszerbe, amikor a GHP utoljára kormányon talán 80 ba volt, tehát a 80-ban megbukott kormányban volt benne, ha nem tévedek talán, ha csak a 90-ek valamelyik koalíciós kormányában nem fértek be, de az, hogy érdemi hatalommal nagyon régen nem rendelkeznek, de mégis egy establishment pártról van szó. Ugye ennek az elnöke nagyon érdekes, hogy különböző dolgokat próbálkozik, hogy felhívja a figyelmet a pártjára. Volt egy ilyen igazság menete évekkel ezelőtt, amikor talán Ankara és Isztambul között gyalogolt végig. Mindenek által azonban egy olyan helyzet alakult. Most ki, hogy a választás tematikája a földrengés miatt úgy tűnik, hogy nagyon low profile lesz. Tehát nem lesznek nagy mítingek, hanem talán az ő alkatához szerencsésen alakul, hogy nem óriási szónoklatokat kell tartani, hanem más módon kell szervezni ezt.
0: És maga a kampány mennyire kemény, mennyire kemény az állam? Az ellenfeleivel vannak-e betiltások? Tehát olyanok, amelyek tényleg izgalmassá és fordulatossá tesznek egy ilyen kampányt?
2: Az év elején, ahogy Kezdtünk ráfordulni 2023-ra, amiről lehetett tudni, hogy egy választási év lesz. Ugye ezt fontos hangsúlyozni még egyszer, hogy 2023 a török köztársaság századik évfordulója, egy óriási szimbólumval bír mindkét oldal számára. Tehát az ellenzék mostani legerősebb pártja, J.H.P., mint többször elhangzott, Atatürk által lett alapítva, tehát nyilván számukra ez egy óriási visszatérés lenne, hogyha ők tudnának nyerni nagyon hosszú évtizedek után. Erdogan pedig az első török vezető, aki meg tudta haladni Atatürk örökségét, és hosszabb ideig volt hatalomba, és a saját világnézetét el tudta érni, hogy, hogy a török közszerság jelentős része ossza és az intézményrendszert is ehhez mérten átalakítsa. Viszont a kampány kapcsán azt lehetett tudni, hogy a játékszabályok hogy fognak alakulni, és egy hat párti, tehát kettő nagy és négy kicsi pártból álló választási szövetség alkotta az ellenzéket, akik nem tudtak megállapodni egy jelöltben. Ezáltal viszont félig elérték, hogy a kampány se indult el, mert hát, hogy nem volt meg, hogy ki a fő célpont, ugye, hogy ki ellen lehetne. Biztos, ami biztos a legesélyesebb jelöltnek tartott, tehát lényegében a négy legesélyesebb jelölt, aki szóba került, Klusdarúl saját maga, pártjának elnöke, ez fontos hangsúlyozni, és az ő pártja által adott két polgármester, Ankara polgármestere Mansur Javas, és Isztambul polgármestere Ekrem Imamoglu, valamint a második legnagyobb szövetség, második legnagyobb pártjának, az i. pártjának az elnöke, Meral Aksener. Ez annyiból releváns, hogy és a két Polgármester népszerű volt a többieknél. Az éve elején, hogy, hogy nem úgy alakult Törökországban, hogy a választási bizottság megsértése miatt börtönbüntetésre ítélték Ekrem Jamoló, Isztambuli polgármestert, a legnépszerűbb jelöltet. Ez nem kifejezetten könnyítette volna meg azt, hogy ő legyen a jelölt. És amikor már majdnem megállapodtak, már a földrengés is megtörtént az utolsó utáni pillanatba, oly báty, de még az utolsó utáni előtti pillanatban, áll Actioner, az ellenzék második legerősebb, a szövetség második legerősebb pártja, de felállt az asztal, és az mondja, hogy kilép az összefogásból. Hogy ő nem hajlandó küls támogatni, mert egy ilyen karakterrel nem lehet legyőzni Erdogánt, és a többi, és a többi. Majd három nappal később visszajött az asztalhoz, és megszavazták azt, hogy küls azzal, hogy alelnök jelöltként az összefogás összes többi pártjának az elnöke és imámólú és javaslat. Tehát ha el tudta érni azt, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és a török politikában ebbe a köztes négy napban is erről beszéltek sokszor, hogy ha szétesik a koalíció, az óriási hiba volt. Viszont, ha el tudja érni, hogy egy esélyesebb jelölt legyen, vagy egy esélyesebb jelölt felállást legyen, az egy siker. És az látszik, hogy imámólú támogatottsága, az említett jelöltek közül a legalacsonyabb volt Erdogán ellen. Úgy hogy őt tudja legkönnyebben megverni. Mióta ő lett a jelölt, azóta folyamatosan 5-10 pontokkal vezet, viszont Aksener Támogatói nem nagyon értékelték ezt a gesztus, és egy 5%-kal esett a párt támogatottsága.
0: Még a végén azt mondják kérlek, beszéltük már a Csehkrixben korábban is arról, hogy a földrengés mennyire tematizálta ezt a választást. Azóta ez lecsengette, vagy még mindig elég erősen jelen van ez a közbeszédben?
2: Jelen van a közbeszédben. Egyes elemzők azon a véleményen vannak, hogy nagyon. Legalább annyiban szerencsés a kialakult helyzet Erdogan számára, hogy ez tematizálja a közbeszédet. Amikor a választásra ráfordult Törökország, tehát a földrengés előtti hetekben csak akár, akkor a minimálbéremelésektől kezdve mindenféle állami, szociális juttatások, folyamatos külpolitikai feszültségek Görögországgal, vagy más szomszédos országokkal, Szíria és hasonló dolgok tematizálták a török közbeszédet, a szíriai menekültek, a oktatásválsága, az infláció törökországba, A földrengéssel ez ez megváltozott jelentős mértékben. Érdekes módon eleinte úgy, tűnt, úgy tűnhetett az első nap talán, hogy egyértelműen Erdogan fog profitálni a földrengésből, mert hát mit tud az ellenzék egy ilyen helyzetbe csinálni, ott az állam, ott az állam segít, tesz, vesz és minden, viszont hát nem tudom mindenki, de nagyon sok nagy meglepetésére kiderült, hogy a török állam nem kifejezetten tudta hatékonyan ellátni a feladatát ezen időszakban, és nyitott az ellenzéknek, aki részt tudott venni. És ennek két érdekes számos egy kettő kiemelendő érdekes hatása van talán a választás szempontjából. Az egyik az az, hogy olyan kisebb pártok meg tudtak jelenni a földrengés útjotta a részeken, és segítséget tudtak nyújtani, akik alapvetően nehezebben tudják tematizálni a politikát. És bár nem esett szó, de érdemes egy-két mondat elején megemlíteni, hogy azért is hangsúlyoztam sokszor, hogy a ellenzéki összefogás másik legnagyobb pártja, mert az ellenzék másik legnagyobb pártja a kurdoknak a pártja, kurdok által támogatott HDP. És ők egy baloldali, szélső baloldali összefogást hoztak létre, és szintén a választási tematika kapcsán. Eleinte úgy tűnt, hogy ők nem kaphatnak egy korábbi ügy miatt választási kampánytámogatást sem, illetve folyamada van a párt bezárásának a ügye. Ők egy másik párt neve alatt futnak neki a választásnak, és például a, egyszer volt, régen volt bizonyos erővel rendelkező, de régóta gyenge, török kommunista párt, szürkiai iscsi párt, a török munkáspárt szalán így lett, fordítani, és például úgy döntött, hogy ők nem vesznek részt ebben az mert annyira erősen jelen lenni a földrengés során, hogy ők most ezt nagyobb lehetőségnek látják, és Erdogan megválasztásának, az egyik legnagyobb akadálya az lehet, hogy olyan mértékben elégedetlenek az emberek most már a földrengés útjától részeken, hát emberek jelentős része Erdogannal, hogy nem akarnak rá szavazni. Viszont nem akarnak az ellenzékre sem szavazni, és az a rendszer, ami azért lett létrehozva, arra lett optimalizálva, inkább úgy fogalmaznék, hogy biztos az Erdogan által vezetett AKP és a vele szövetségben lévő szélsőjobboldali nacionalista MHP-nek a szövetsége, jelenleg úgy áll a helyzet, hogy a MHP úgy döntött, ezt még megváltoztathatja, hogy a külön listán indulnak. Innentől viszont minden olyan számítás, ami eddig megvolt, tehát azzal számolt minden politikai elemző, és Erdoganék is, hogy a Dehont rendszer eloszlása miatt 41-43 kal ha annyit szerez Erdogan mögött álló szövetség, a parlamenti választásokon, akkor megszerzik a parlamenti többséget. Ha megszerzik a parlamenti többséget, és nem kapnak ki az első fordlóba, akkor nagyon könnyű a mellett érvelni, hogy de hát ki akarna egy megosztott országot, akkor ugyanaz adja az elnököt, mint a parlamentet. Viszont ha különlistán indul a mehépe, akkor ugrik az egész. És azért gondolkoznak azon, hogy különlistán induljanak, az egyik belőlük vált ki az ellenzéki összefogás második legerősebb pártja, és az onnan eltűnő 4-5 százaléknyi szavazatot próbálhatják becsatornázni. A másik pedig az, visszatérve ez az utolsó témához, hogy nagyon sok szavazó, egy hagyományosan az Erdogán politikáját támogató régió, amit a földrengés sújtott, nem akar az ellenzékre szavazni feltétlenül, tehát ha külön elindul ez Erdogánnal szövetségvel, akkor ők protest hogy azt akarják érezni, hogy az Erdogánnal nem elégedettek, de nem az, hogy az egész politikával és az egész rendszerrel. És jelen pillanatban, amennyire ezt, ha nem történik valami egetrengető dolog, amit hát Törökországban soha nem lehet garantálni, az egyik nagyon érdekes tematika ez lesz, hogy milyen szinten tudnak összefogni ezek a pártok, és többet fognak-e nyerni, bármelyik oldalról is van szó, vagy többet fognak veszíteni a földrengés által teljesen átalakult tematikával.
0: Köszönöm szépen ezt a kimerítő, összefoglalat az elmúlt percekben Kerekes Miklós lapunk globárovatának elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia!
2: Örülök, hogy itt lehettem.
0: Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna meg, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcasten. en Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Száz Péter. Új műsorral holnap délután 5 óra magasságában jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!
2: Reklám következik.